0: Nachrichten aus Paraguay SEPRELAT startet Kampagne zur Verhinderung von Geldwäsche. Diese wurde vom Sekretariat zur Verhinderung von Geldwäsche, SEPRELAT im Rahmen des Nationalen Tages zur Verhinderung von Geldwäsche, der am 29. Oktober begangen wird, ins Leben gerufen. Laut dem staatlichen Nachrichtenportal IP Paraguay steht die Kampagne unter dem Motto «Beschmutze deine Hände nicht mit schmutzigem Geld» und soll die Gesellschaft dazu bewegen, gegen Geldwäsche vorzugehen. Im Rahmen der Kampagne werden verschiedene Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt, darunter die Verteilung von Informationsbroschüren, Aufklärungsgespräche sowie Diskussionsrunden. Geldwäsche hat das Ziel, illegal erworbene Einkünfte oder Vermögenswerte vor den Strafverfolgungsbehörden zu verschleiern und das Geld auf diese Weise in den legalen Finanzkreislauf zu schleusen. Das schmutzige Geld stammt aus Straftaten der organisierten Kriminalität, wie zum Beispiel Drogenhandel, illegaler Waffelhandel, Raub, Erpressung, Korruption und Steuerhinterziehung. Das Nationale Krebsinstitut soll erweitert werden Der Direktor des Nationalen Krebsinstituts Incan Julio Rollon, gab am gestrigen Mittwoch bekannt, dass das Gesundheitsministerium den Bau eines neuen Gebäudes für den ambulanten Sektor der Incan plant. Der Bau des 14.000 Quadratmeter großen Bereichs soll laut IP Paraguay noch in diesem Jahr beginnen. Rolon zufolge werden ambulante Dienste wie Sprechstunden, Chemotherapie, Bildgebung, Labor und Wartezimmer in den neuen Pavillon verlegt. Paraguayer gewinnt Schachturnier in Argentinien. Der Paraguayer Alex Bachmann hat das internationale Pro-Am-Schachturnier zum 100-jährigen Bestehen des argentinischen Schachverbands gewonnen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Die Veranstaltung fand vom 11. bis zum 18. Oktober in der Stadt Vicente López statt. An dem Turnier nahmen 173 Spieler teil, darunter 22 Paraguayer. Der US-Dollar hat gegenüber dem Guarani seinen höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Darüber berichtet ABC Color. Gestern erreichte die US-Währung in Asunción einen Verkaufspreis von 7.250 Guaraníes. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 2003. Wirtschaftsfachleute führen den hohen Dollarkurs vor allem auf die gestiegene Inflation in den USA zurück. Gleichzeitig kaufen Importfirmen in Paraguay um diese Jahreszeit mehr Dollars auf, um Einfuhren für das Weihnachtsgeschäft bezahlen zu können. Das führt zu einem weiteren Preisanstieg des Dollars. Paraguayische Sopransängerin hat am italienischen Festival teilgenommen. Die paraguayische Sopranistin Alejandra Mesa hat am gestrigen Mittwoch am Festival C'è del Nuovo teilgenommen, wo sie die Solistin bei der Uraufführung von drei Werken italienischer Komponisten war. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Unter anderem führte Mesa Werke auf von den Komponisten Giuseppe Gamino, Bruno Sanolini und Gianluca Deserti, deren Inspiration Texte des italienischen Dichters Dante Alighieri waren. Die paraguayische Sopranistin wurde begleitet von dem Orchester Nova Fert Ensemble. Die paraguayische Sopranistin Alejandra Mesa lebt derzeit in Rom, Italien. Ihr Debüt als Solistin gab sie kürzlich beim Bachfest in Leipzig und im otto Brann saal in Berlin. Sie hat außerdem drei Kammeropern uraufgeführt und hatte die Hauptrolle in einer Oper. Mesa war als Solisten unter anderem in den Ländern Malta, Norwegen, Deutschland, Italien, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay. Nestle bleibt den Paraguayern in den Kategorien Kaffee und Schokolade am meisten in Erinnerung. Zum achten bzw. siebten Mal wurde die Marke in der Rangliste der paraguayischen Werbekammer, CAP, als die Marke mit dem höchsten Erinnerungswert in den Kategorien Kaffee und Schokolade ausgezeichnet. Darüber berichtet La Nation. Nestle SA, oder kurz Nestle, ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern und das größte Industrieunternehmen der Schweiz. Mit einem Umsatz von mehr als 90 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von fast 9 Milliarden US-Dollar steht Nestle laut dem Forbes Global 2000 auf Platz 42 der weltgrößten Unternehmen. Auch laut den Fortune Global 500 gehört es zu den 100 Umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Nestle verfügt weltweit laut eigenen Angaben über rund 2000 Marken. Nachrichten aus aller Welt. Regierung in Kiew kündigt Stromabschaltung an. Nach zahlreichen russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur im Land hat die Ukraine eine eingeschränkte Stromversorgung ab dem heutigen Donnerstag angekündigt. Wenn dies nicht geschehe, müsse man sich auf vorübergehende Stromausfälle vorbereiten. Hintergrund sei der Ausfall weiterer Kraftwerke nach russischen Angriffen, so die Deutsche Welle. Bürger wurden aufgefordert, zwischen 7 und 22 Uhr Ortszeit möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Die Menschen sollten bis zum Morgen ihre Mobiltelefone und Powerbanks aufladen, sowie Taschenlampen, Batterien und Wasser bereithalten. Außerdem werde zeitlich gestaffelt in jedem Gebiet der Strom bis zu vier Stunden lang abgeschaltet, teilte ein Versorger mit. Grund für die Einschränkungen sei ein Strommangel im System. Wir schließen nicht aus, dass wir mit dem Einsetzen der Kälte öfter um ihre Hilfe bitten werden, ergänzte der Versorger. Präsident Volodymyr Zelensky hatte zuvor bei einem Strategietreffen angekündigt, man arbeite an der Schaffung mobiler Stromversorgungsprodukte für wichtige Infrastruktureinrichtungen. Seinen Angaben zufolge hat Russland binnen einer Woche 30% der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört. Laut den staatlichen Notfalldiensten waren am Dienstag mehr als 1.100 Orte ohne Strom. Deutschland muss seinen Gasverbrauch um 30 Prozent reduzieren. Wie die Frankfurter Allgemeine schreibt, müssen die Menschen in Deutschland ihren Verbrauch von Gas künftig noch deutlich stärker einschränken als bisher. Das ist das zentrale Ergebnis einer umfassenden Energiestudie von 30 Forschern aus dem vom Bund geförderten Kopernikus-Projekt Ariadne, das am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. 30 Prozent des Gasverbrauchs aus Vorkrisenzeiten müssen runter, erklärte Gunnar Luderer, Vizeleiter des Ariadne-Projekts des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Mit Einsparungen in dieser Größenordnung könne man nicht nur eine Gasmangellage mit Lieferunterbrechungen vermeiden. Wir können damit auch die Gaspreise und verbleibende Importabhängigkeiten auf ein erträgliches Maß begrenzen. Kurzfristig sei dies der wichtigste Baustein, um Deutschlands Energiesouveränität und geopolitische Widerstandskraft wieder zu erhöhen, heißt es. In Deutschland müssen Lebensmitteltafeln Menschen abweisen. Als Folge der steigenden Energiepreise und der fast 10 Inflation sind Hilfsstellen überfordert und schränken die Verteilung von Lebensmitteln an bedürftige Menschen ein. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Mehr als die Hälfte der deutschen Tafeln hat einen Anstieg der Nachfrage um bis zu 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Für ein Drittel der Stellen hat sich die Nachfrage verdoppelt. Nimmt der Bedarf einerseits zu, sinken andererseits die Lebensmittelspenden. Das führe dazu, dass fast jede dritte Anlaufstelle einen Aufnahmestopp verhängt habe, das heißt, keine neuen Mitglieder mit Essen versorgt, informierte Tafel Deutschland, der Dachverband der deutschen Tafeln. Zum Teil ist die Überlastung auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine zurückzuführen. Viele Flüchtlinge sind mittellos nach Deutschland gekommen und von Lebensmitteltafeln versorgt worden. Mittlerweile sind Familien der Mittelschicht wegen der steigenden Lebenskosten auf der wirtschaftlichen Leiter nach unten gerutscht. Diese Gruppe macht zusätzlich einen Teil der steigenden Nachfrage nach Lebensmittelspenden aus. Es leben in Deutschland etwa 13,8 Millionen Menschen oder 16,5 Prozent der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze. Im Irak wurden Steinmeißelungen aus der Zeit des assyrischen Königs Sanheribs entdeckt. Wie BBC berichtet, wurden insgesamt acht behauene Marmorplatten in der nördlich gelegenen Stadt Mosul gefunden. Ein Team, US-amerikanisch und irakisches Team, arbeitete an der Restauration des 2016 von IS-Militanten zerstörten Maschki-Tores, als die Reliefs gefunden wurden. Die in Marmor gehauene Bilder zeigen Kriegsszenen, Weinreben und Palmen. Forscher vermuten, dass sie aus der Zeit des assyrischen Königs Sanheribs stammen, also vor 2700 Jahren, gemeißelt wurden. Sanherib regierte zwischen 705 und 681 v. Chr. in Ninive und belagerte um 701 v. Chr. das Jerusalem des Königs Hiskia. Forscher glauben, die Platten hätten den Palast des Königs geschmückt, bevor sie an das Maschki-Tor verlegt wurden. Das Maschki-Tor war zu der Zeit eines der größten unter den 15 Toren Ninives. Der Teil der Platten, der über der Erdoberfläche sichtbar ist, wurde im Laufe der Zeit glatt poliert, aber die vergrabenen Reliefs sind erhalten geblieben. Es wurden früher schon gehauene Steinbilder aus der Zeit Sanheribs im Irak gefunden. Seit 1856 ist im britischen Museum das sogenannte lachish relief zu sehen, das die Eroberung der Stadt Lachish darstellt. Insgesamt gibt es im Irak mehr als 10.000 archäologische Fundorte. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!